1: Wesley Weerts en Jochem Visser. Je weet het inmiddels, op vrijdag hoor je BNR Beursweek. En daar luister je, je nu naar. Zoals altijd krijgen we van ons het laatste beursnieuws... maar ook
0: een terugblik op de Beursweek... en antwoord op die ene vraag van de luisteraar. En denk je nou shit, weer vergeten om een vraag te mailen? Dan zeg ik nieuwe ronde, nieuwe kansen. Mail je vraag naar bnrbeurs.bnr.nl. En wie weet heb je dan volgende week antwoord op je vraag. Een spraakbericht mag ook, hè? Ja, sterker nog, liever wel. Ja, en over vragen gesproken, die gaan wij stellen aan onze gast.
1: En dat is vandaag Corné van Zijl van... Cardano, We hebben het zo over Samsung. Dat heeft een dramatisch kwartaal achter de rug. Maar we starten met Shell. Dat geeft een eerste inkijkje in de prestaties over het tweede kwartaal en komt meteen met een waarschuwing. De productie van olie en gas valt lager uit en ook levert de gashandel aanzienlijk minder op. En volgens Shell is dat de schuld van onderhoudswerkzaamheden. Maar is dat de enige reden voor het teruglopen van de productie in de inkomsten
2: Want ja, die olieprijs die is ook gewoon teruggelopen. Nee, inderdaad, als je naar de olieprijs kijkt, die was vorig jaar in het tweede kwartaal 95 dollar, nu 74 dollar gemiddeld per kwartaal. Dus dat betekent dat je 20 dollar aan inkomsten mis. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de gasprijs, maar dat heeft iedereen op zijn rekening thuis al gezien, als het goed is. Dus wat dat betreft, uh, ja, minder hoeveelheid, maal minder prijs betekent een significant lagere omzet. Uh, terwijl de kosten over het algemeen die heb je in het verleden gemaakt. Dus die zijn redelijk vast. Ja. Ja, dat betekent dus dat je winst flink onder druk komt te staan.
1: Mobil, de Amerikaanse concurrent, kwam gisteren ook al met een soort van vooruitblik. En zij zeiden toen ook, ja, de winst die is fors gedaald. De Reden, lagere prijzen, zwakkere marges. Is dat ook iets wat bij Shell dan staat te gebeuren dit kwartaal?
2: Ja, dat zie je heel duidelijk. Ze hebben het ook bijvoorbeeld over de chemie-marges. Niet de grootste tak binnen Shell, maar daar stonden marges echt ongelooflijk onder druk, van 15 dollar per barrel naar 9 dollar per barrel. Dus wat dat betreft ik dat ongelooflijk hard aan. Duurzame divisie. Vorig jaar, maar vorig kwartaal maakte nog 400 miljoen winst. De kwartaal, of het afgelopen kwartaal uh, gewoon nul. Dus dat betekent dat het op alle gebieden onder druk staat. Het opvallende is wel, als je naar de koers van Exxon kijkt... die ging gisteren 4% naar beneden op die winstwaarschuwing. Ja. Als je naar de koers van Shell kijkt, die ging lichtjes omhoog. En hoe kan dat dan? Nou, alles zit al in de koers, dus is het makkelijke antwoord. Maar gel, dat geldt ook wel dit keer op... Ja, inderdaad. Shell is de, uh, heeft een koers die de helft van uh, Exxon is. Dus daar... Verwacht iedereen al dat de briljante resultaten er niet zullen zijn? Nee, maar die beurskoers die is
1: lager. En om die reden uh, ja, heeft Shell, dat nou, was een paar weken geleden ook gezegd, wij gaan meer focussen op de winst. Want wij willen ook dat die beurskoers omhoog gaat. Uh, de plannen om minder olie op te pompen, die uh, schrapten ze. He, ze blijven vol inzetten op fossiel, want ja, dat is winstgevender. Wat vind jij van die focus op uh, snelle
2: winst? Nou, of het snelle winst is of niet, kijk, uh, Shell. Als je een oliebron maakt, dan doe je dat voor 20, 30 jaar naar de toekomst toe. Uh, het, het is wel zo. Ja, Shell zit een beetje tussen Exxon in aan de ene kant... die eigenlijk vooral op fossiel uh, zich richt en op maximale winstgevendheid. En de equinoors van deze wereld die maximaal op duurzaamheid richten. En zij willen het allebei een beetje doen. Nou ja... Hmm. Exxon is veel duurder. Uh, Equinor is veel, veel duurder. Uh, die maken beperkte winst. Maar dat waardeert iedereen. Omdat ze op duurzaamheid inzitten. Ja, Shell zit in de hoek waar de klappen vallen. Ze zit een beetje vlees nog vis. En, en dat vinden aandeelhouders niet leuk. Jij zegt dus eigenlijk. Shell moet een keuze maken. Fossiel of groen? Nou, ik denk niet dat Shell in de in de uh, gelegenheid is om die keuze zo duidelijk hmm. te maken. Economie komt uit een hele andere situatie. Als jij daar het gros van je winst vandaan haalt... dan kan je wel zeggen, ja, daar nemen we afscheid van... maar dan maak je dus helemaal geen winst meer. En dan moet je je nog gaan bewijzen op het duurzame gebied. En dat is dus gewoon een hele moeilijke plek om te zitten. Het is wel zo, als je verder naar de toekomst kijkt... kan je beter inzetten op duurzaamheid. En dat ziet jou ook. Maar wel met mate.
0: Maar blijft Shell dan aan het fossiele deel de komende jaren goed verdienen? Want we hadden het
2: net al over lagere prijzen en zwakke marges. Ja, ze waarschuwde gisteren, de, de CEO waarschuwde gisteren: van ja, we kunnen wel afscheid nemen van uh, uh, olie en gas. Maar dat betekent wel dat we in enorme problemen komen. En eigenlijk zijn die problemen wel gunstig voor Shell, want dat betekent ook enorm hogere prijzen. En als je dus hetzelfde oppompt, niets meer of beperkt investeert. en wel die hogere prijzen ontvangt betekent dat wel een hele gunstige omstandigheid voor de, voor de winstgevendheid.
1: Ook Samsung kwam met een update en daar gaat het slecht. De
2: vraag naar smartphones
1: en chips is ingestort. Daardoor daalt de winst met 96% naar het laagste niveau sinds 2009. En nog belangrijker, Coné, heeft Samsung nu het ergste achter de rug? Of gaat dat
2: nog komen? Ja, nou, analisten denken van wel. Je ziet dat de bodem van de winstaxiaties al uh, twee maanden geleden was. En die zijn langzamerhand aan het opkrabbelen. Je ziet het ook in de koersbeweging van Samsung. Die was 2% naar beneden. Nou, dat is nou niet echt. Dat past niet bij oh, een 96% nee. koersdaling. Nee. <laughs> uh, als je naar de bodem kijkt, uh, ten opzichte van de piek vorig jaar van die winsten, dan ben je al gehalveerd qua winstaxaties. En het is wel opvallend. Kijk, ook uh, de, het aandeel heeft het best wel goed gedaan op die hele AI-boom die we hebben gezien. Want ja, ze maken heel veel chips en chips zijn nodig om die AI-boom te faciliteren. Ja, sinds begin
1: dit jaar ging die koers met een kwart omhoog. Daarom. Dus netjes als je met dit soort cijfers komt.
2: Ja, inderdaad. Dus iedereen <laughs> weet al dat, het, dat de huidige omstandigheden slecht zijn. Dat de prijzen naar beneden gaan, dat de volumes naar beneden gaan. He, dat is eigenlijk ook heel erg logisch gegeven, de, de economische omstandigheden. En het grappige is ja, dat je dat niet terugziet in de koers... omdat iedereen gelooft in die AI-boom. Ja. En eigenlijk zie je dat bij de meeste chips wel terug. Van ja, Het gaat nu even slecht, maar geloof ons... op de lange termijn komt alles goed, want dan wil iedereen AI hebben. En er is eigenlijk maar één die daarvan profiteert. En dat is het grote NVIDIA natuurlijk. Ja, zeker. Samsung, hoe doet hij het in vergelijking
1: met concurrenten? Dus dan heb ik het niet over de beurs, maar gewoon qua echte prestaties.
2: Uh, nou ja, dan, dan zitten ze wel om vanwege hun specifieke uh, toepasbaarheden... Uh, wel in de hoek waar de klappen vallen. Want je ziet, niet dat, uh, je ziet dat de winstgevendheid bij andere uh, chippers een stuk uh, beter is. Uh, maar ja, ze zijn ook wat, wat dat betreft wat cyclische. En als je naar de telefoons gaat kijken... is het eigenlijk het enige alternatief ten opzichte van de iPhone... Uh, het, het Android-merk wat nog een beetje een naam heeft, is toch wel Samsung. En bij uh, Apple daalt
0: ook de omzet al twee kwartalen. Maar hebben ze dan allebei evenveel last van de, van de problemen, de voorraden enzovoort... die moeten worden afgebouwd?
2: Ja, in principe wel. Uh, in, in, als het, uh, op een gegeven moment moeten consumenten wat kiezen uh, wat hij met zijn geld gaat doen. Uh, nou, die, die kiest dus nu niet voor een nieuwe telefoon, maar die kiest voor uh, op vakantie gaan. Vandaar dat cruise liners het uh, zo goed hebben gedaan de afgelopen tijd om eens een mooi voorbeeld te geven. En alle vakantie-aandelen doen het goed. Uh, en dus koop je eventjes geen nieuwe telefoon. Daar heeft Apple dus last van, maar ook Samsung.
1: Nou ben jij altijd heel ijverig en je doet altijd goed je huiswerk. Je had ook nog een nieuwtje meegenomen.
2: Nee, dat weet ik even niet meer. <lacht> de arbeidsmarkt in Amerika die komt net vers binnen inderdaad. En dat is een heel opvallend cijfer. Want afgelopen week hebben we gezien dat de EDP-cijfers naar buiten kwamen. En die waren ongelooflijk goed. Een half miljoen nieuwe banen in de maandtijd erbij... En dat is, daar schrok de markt van. Dat betekent dat de arbeidsmarkt veel sterker is dan waar de vet eerder vooruit ging. Dus de vet zal meer moeten gaan verhogen. En dat zag je ook gelijk in de obligatiemarkt eh, verdisconteerd. En dus ook in de aandelenmarkt. Want die vinden een hogere rente niet leuk. Maar vanmiddag kwamen dus de, de non van payrolls buiten. Dat zijn de bredere cijfers. En die waren juist heel erg teleurstellend. 209.000 nieuwe banen. En bij 200.000, dat is ongeveer de, het niveau... waarop de arbeidsmarkt gaan krimpen. Dus daar zitten we niet zo ver vanaf. Dus een flinke daling ten opzichte van afgelopen maand. Ja. En, dus het, en het bijzondere is... dat je twee van dus zulke tegenstrijdige cijfers hebt... Hoe met één dag dan? ertussen... Ja, dat heeft met name te maken met dat de overheid. Is een, die zit niet in het EDP-cijfer, nee. maar wel in de non-van payrolls. En dat is de belangrijkste werkgever. En dat is een belangrijke werkgever. En dus daar zie je duidelijk wat krimp. En dat zal de verklarende factor zijn.
1: BNR Beurs, de luisteraarsvraag.
2: Die komt
0: deze week van Kees. Hij is helaas niet ingesproken, maar alsnog heel veel dank. Kees is duidelijk een fan van Nederlandse banken, Corné. Maar hij wil eigenlijk weten wie is de mooiste. Dus Corné,
2: ING of ABN. Nou ja, met het risico dat ik beleggingsadvies geef... dat wil ik het <laughs> zeker niet doen. Als je gaat kijken naar de onderliggende uh, activiteiten... dan kan je beter gespreid zijn qua regio's. En dan kom je automatisch bij ING uit. Uh, ING is ook iets duurder dan ABN AMRO. En bij ABN AMRO weet je dat er nog een heleboel aandelen... mogelijk naar de markt toe komen. Terwijl ING juist bezig is met aandelen inkopen. Het belangrijkste is, wil je überhaupt in banken zitten... En bij banken mag je hopen dat je straks wat meer op je spaarrekening krijgt. En dat gaat allemaal ten koste van hun winstmarges. Dus iedereen rekent daar al op dat die winstmarges onder druk komen te staan. Vandaar dat ze allebei zo ongelooflijk goedkoop zijn. Zes keer de verwachte winst. Maar ja, alle waarnaar ze zijn geld.
0: Maar zijn Nederlandse banken dan eigenlijk wel, wel de betere... of kan je niet beter naar Amerika... voor de echte winstgevendheid en gespreidheid die je ook noemt?
2: Nou, ik weet niet, met net een bankencrisis achter de rug... Of je, uh, of Amerika... J.P. Morgan uh, werd er aardig groot van, volgens mij. J.P. Morgan werd er aardig groot van, inderdaad. Maar de gemiddelde bank in Amerika heeft het heel slecht... omdat daar wel heel veel concurrentie is. Dus die banken uh, moeten daar wel een hogere spaarrente bieden... en dat gaat ten koste van een winstgevendheid. J.P. Morgan blijft er nog achter, maar kan dat ook niet en eeuwen blijven doen. En hier heb je die concurrentie eigenlijk niet. Het grappige is in België zag je net dat de Belgische overheid in dat gat sprong en zegt van nou, we gaan specifiek voor particulieren wat uh, naar buiten brengen om om dat geld te, te trekken. Als de, als de banken die rente niet betalen, dan doen wij dat wel. Uh, en ook in Engeland zie je daar allemaal maatregelen komen. En in Nederland gebeurt er eigenlijk niks. Dan zeggen ze, ach, als je te, te veel spaargeld hebt, ja, moet jij weten. Maar dan word je geknipt en geschoren door de, door de bank.
0: En er is nog een, uh, iets dat banken betalen aan, uh, aan mensen, namelijk dividend. Dat komt eraan in augustus van
2: ING en ABN. Weet je toevallig wie er beter betaalt? Over het algemeen zijn de banken, omdat ze zo weinig winstgroei laten zien... Het, en de waardering zo laag is. Is je dividendrendement in allebei de gevallen uh, relatief heel erg hoog? Uh, wat ook heel erg logisch is. Maar ja, daar krijg je aan de andere kant ook geen misgroei voor terug.
0: Helder. En heb jij een vraag? Mail ons: bnrbeurs@bnr.nl en neem alsjeblieft je vraag op. Dat vinden we leuk. De Waltons bij supermarkthuis
1: Walmart, de dochter van Freddy Heineken bij Heineken, de familie Arno bij LVMA en Frits Godsmeding bij Randstad. Ze kwamen deze week allemaal voorbij in onze serie over familiebedrijven. Met Corneel gaan we straks de balans opmaken, want is het wat zo'n bedrijf waar de familie het voor het zeggen heeft? En wat is het beste familiebedrijf ter wereld? Er gebeurde weer een hap deze week. Zo kwam Tesla met recordverkopen. After now 1, maar ook nam de kans op meer renteverhoging weer wat toe. Zo bleek uit de fed notulen werd de overname van Egon door ASR definitief goedgekeurd. En het was de week waarin Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën... als vredestichter
0: naar China werd gestuurd.
2: Maar er
0: gebeurde meer deze week. We staan stil bij het beleid. Belangrijkste beursnieuws
1: en geef je een update. Het ging net al even over chips en daar gaan we nog even over verder praten. Om precies te zijn over de chipoorlog. Want China opent de aanval op Nederland en de rest van het Westen. Het komt met exportbeperkingen voor metalen. En die zijn cruciaal voor het maken van chips. Corné, wat houden die beperkingen in de praktijk in? Wat kunnen we straks onze grondstoffen nog wel
2: uit China halen? Nou, in principe als je dit bericht dus hoort, gewoon niet. Het is de vraag altijd van wat is het verhaal erachter... en wat is, wordt er daadwerkelijk niet meer geleverd. Ja. En het is eigenlijk heel simpel, die mineralen zijn er overal wel... maar eh, veel duurder in andere gebieden. Nou ja, dan betaal je er maar wat meer voor, zou ik zeggen... Het probleem daarbij is dat je het niet zomaar een mijn ergens ontdekt hebt en, en, en geëxporteerd hebt. Daar gaat wel jaren overheen. Maar jij zegt wel, er is wel genoeg ook te halen in andere landen. Al die bijzondere metalen zijn over, in principe overal voldoende voorradig. Alleen niet zo goedkoop als vanuit China.
0: Nou ja, Germanium en Gallium dus, dat komt dus niet meer uit China. Maar hoeveel last gaan onze beursbedrijven daarvan krijgen
2: eigenlijk? In principe, we hebben een paar chippers natuurlijk. En als er geen chippers meer gemaakt kan worden, omdat die metalen en al die mineralen niet meer voorhanden zijn en dan kan je geen chips maken. Maar
0: geldt dat dan evenveel voor TSMC? Heeft er ASML er last van? Een andere aandelen?
2: Of nou, Uiteindelijk, uh, de, gewoon alle chippers zouden daar in principe last van hebben. En, uh, en ervan uitgaande dat ze, uh, hey, iedereen wat uh, chipmachinefabrieken in zijn regio hebben... denk ik dat ASML daar beperkt uh, last van hebben. Hmm.
1: En we stonden deze week ook stil bij beursgangen... want een paar jaar geleden kon het niet op. Het ene na het andere bedrijf trok naar de beurs. Maar de laatste tijd kwam daar de klat in... want het aantal beursgangen droogde in rap tempo op. Tot nu. Want bedrijven die staan weer aan de poort te rammelen. Zoals chipbedrijf AM, dat een notering in New York wil. En Renault, dat zijn elektrische autotak naar de beurs wil brengen.
0: En deze week werd dat lijstje nog een beetje langer. Ja, hoe? Dat bedrijf wil uh, in één keer
1: uh, terugkeren op de beurs. Birkenstock gaat naar de beurs waarschijnlijk. Hè? Echt waar?
0: Jazeker. Okay.
1: Die zijn de strategische opties voor het merk aan het bekijken. En een van die opties is mogelijk een
0: IPO in New York, zegt Bloomberg.
1: En nou is dit lijstje natuurlijk helemaal niet volledig... want er zijn nog heel veel andere bedrijven die de sprong naar de beurs willen wagen. Naar welke bedrijven kijk jij het meeste uit, Corné?
2: Nee, ik vind Reddit wel een hele leuke. Ik ben benieuwd wat dat waard wordt, want ik twijfel wat over de misgevendheid daarvan. We, we hebben net een, de betaal-app van de Londense Taxis gezien. Dat was een hele hoge prijs en is daarna enorm in elkaar gekelderd. En natuurlijk Van Lier van de Nederlandse schoenen. En waarom vind je dat zo interessant? Omdat dat alles in zich heeft om een meest dramatische beursgang te worden. Het is... oh, daarom vind je het interessant. <laughs> ik vind het interessant als beurswatcher. Ik ja. vind het zeker niet interessant als belegger. Ik moet zeggen, ik, maar ik heb altijd zo'n lijstje van wat, wat voor. Je hey, wordt een beetje gehyped? Uh, wat voor waardering hangt erop? Uh, wat, hoe staat het met de corporate governance? En ik plaats overal grote rode kruisen achter. Dus ik kan <laughs> als belegger daar niet echt enthousiast over worden.
1: Maar zijn er dan wel nog beursgangen waar jij wel als belegger enthousiast van wordt?
2: Uh, en nee. En dat is denk ik een hele goede basishouding. Want je weet waar een IPO voor staat. It's probably overpriced. En dat geldt voor de meesten. Als je van IPO's wegblijft, behalve dag één... dan doe je het over het algemeen beter dan de gemiddelde belegger.
0: Oftewel, dit is eigenlijk niks voor particuliere beleggers ook. Want je hebt geen idee wat een redelijke prijs
2: is van tevoren. Nee, inderdaad. En het wordt helemaal gehyped, Vandaar dat die koers het altijd zo goed doet in het begin. Dus je moet ook op dag één erbij zijn. Want dan kan je meestal die IPO-premie opsteken. Maar als ik gewoon een particulier. Ja, als het echt succesvol is, krijg je bijna niks. En als het een drama is, krijg je de maximale toewijzing. Dus over het algemeen is het beter om daar weg te blijven.
0: En het was de week van het
1: gevecht tussen Mark Zuckerberg en Elon Musk. Zegt dat wel, Musk heeft er een geduchte concurrent bij gekregen. Meta kwam namelijk met die uh, nieuwe Twitter-kloon, Threads. 30 miljoen gebruikers in minder dan 24 uur tijd. En daarmee zit Meta al bijna 10% van het aantal Twitter-gebruikers. En dat is toch wel een uh, knappe prestatie. Maar Corné, is deze kloon ook een echte... Killer. Uh,
2: ik hoop het. Ik denk dat de concurrentie heel erg goed is. Uh, ik denk wel, ik ben een, een enorme Twitter adept en ik zie met ledenogen aan wat er met het bedrijf en met de dienst gebeurt. Het probleem is dat uh, je hebt natuurlijk alleen maar wat aan een netwerk als er aan, aan de andere kant iemand zit. En degene die mij volgen op Twitter het beursjournalist, die, uh, <lacht> die dat, dat zijn over het algemeen <lacht> Nederlanders. Dus wat het voelt er... ook een beetje oud dit, dat je dit zo zegt. Maar <lacht> <lacht> ja, nee, maar ik denk ook ik hoop ook echt dat het zo snel mogelijk naar Europa komt, want ik denk dat het echt nodig is. He, ik weet dat ik niet de klant ben van Twitter, maar ik, ik ben het product. Maar het product mag je toch ook een beetje fatsoenlijk behandelen. En ik vind dat Elon Musk dat niet doet. Maar het is dus wel een killer? Nou ja, met 30 miljoen. Ik heb Mastodon bijvoorbeeld geprobeerd. Ja, dat is een drama en daar zit niemand op. Dus dat nee. werkt niet. En ik denk met de samenwerking met Instagram. is een van de verklaringen waarom ze 30 miljoen gebruikers in een dag tijd hebben. En ik denk dus, daarmee echt een killer zou kunnen zijn. En laat we wel wezen, Twitter. Ja, het stelt op zich niet zo voor. Het is gewoon een berichtenbord waar je dingen op plaatst. Niet meer dan dat. Dus nee, je moet er ook niet te veel over. Doen. Ja, maar
1: dat kun je voor al die apps zeggen. Snapchat is alleen maar een app waar je foto's naar elkaar toe stuurt. Instagram ja. is een soort van fotoboek. Ja. Ja, dus is maar het niet zo is dus alleen
2: maar succesvol als er genoeg mensen opzitten. Nou, ze maken hier wel een flinke sprong mee. En ik hoop van harte dat het een succes gaat worden.
1: Aandeelhouders willen ook weten wanneer er geld wordt
2: verdiend. Wanneer komt er geld in het laadje? Nou, aandeelhouders hebben het beloond met een kleine koersdaling van Meta. De koers ging 1% naar beneden. Ja, maar de ging wel omhoog ook. In de dagen voorafgaand voor de lancering. Ja, toegegeven, nou is Meta natuurlijk sowieso, dus nummer twee in de S&P 500 dit jaar. Dit is, bedrijf is nou bij uitstek geëquipeerd om daadwerkelijk de Twitter killer te, te worden. Ze hebben de, de financiële middelen, ze hebben het netwerk, ze zijn gewoon een grote partij. En dus die kunnen dat gewoon goed uitzitten en zorgen dat er een goed netwerk neergezet wordt. En daarna kunnen ze wel winsten mee maken.
0: Maar het vogeltje van Twitter laat zijn nek niet zomaar omdraaien, want concurrent... Meta wordt voor de rechter gesleept nu. Hè? Is dat nog een risico?
2: Of hoef je eigenlijk niet te vrezen dat uh, Threads op een gegeven moment weer op zwart moet? Nou, ik denk wel dat het een risico is. Ze hebben het gewoon gekopieerd. Uh, maar dat gaat natuurlijk vooral om de techniek erachter. Of ze daar te veel dingen van hebben gepikt. Er zullen ongetwijfeld wat Twitter mensen ook bij Meta zijn gaan werken. Dus ik, kan al, ik ben geen juridisch specialist. Dus ik kan dat niet helemaal goed inschatten. Maar ik kan me voorstellen dat het een risico is.
1: BNR Beurs.
2: De hele week ging het in onze zomerserie
1: over familiebedrijven. Bedrijven waar de familie nog aandelen bezit, aan de knoppen zit of nog steeds veel macht heeft. En wat het onder meer over de Waltons bij supermarktruis Walmart.
0: Vijftien jaar geleden verkochten ze, ze zelfs nog uh, wapens. Als we weer het over Marsje hebben... De rijken hebben altijd geld om uit te geven. Dus in een recessie, en heeft daar geen last van. Waar zie je meer in? In het bier Heineken. Of het aandeel Heineken? Het beweegt eigenlijk de hele tijd zo'n beetje tussen de 80 en de 100. Het bruist wel een beetje. Het is niet echt een, een, een groeiaandeel. Dit keer hebben we het over Randstad. Een uitzendbureau dat in 1960 werd bedacht door een economiestudent. Er zijn
2: quasi geen analisten op dit moment... die eigenlijk echt heel positief zijn over Randstad. Hè? De meeste hebben hold of zelfs iets minder.
1: Ja, Walmart, Heineken, Randstad, LVMA... een hoop beursgenoteerde familiebedrijven kwamen aan bod. Maar we hebben er ook een heleboel natuurlijk niet genoemd. Dus Corné, om maar meteen de lastigste vraag aan jou te stellen... Wat is het beste familiebedrijf op aarde? Tesla.
2: Tesla is in feite ook een familiebedrijf. En het heeft ook dezelfde kenmerken. Ze gaan niet voor de korte termijn winstgevendheid. Dat is waarom familiebedrijven juist zo succesvol zijn. Ze gaan met een lange termijn blik. En als ze het een paar jaar tegen zitten... zijn ze bereid om door te investeren. En dat zie je bij de genoemde bedrijven die je net had. En dat zie je dus ook bij Tesla. En ik denk dat daarom ook... een echt een hele goede lange termijn beleggingsstrategie is... om in familiebedrijven te beleggen. Uh, oftewel, jij bezit Tesla. Nee. Waarom niet? Er moet ook nog een bepaalde waardering zitten. En <laughs> ik heb helemaal niks met dat bedrijf. Ik ben wel een groot uh, fan van familiebedrijven. Dus uh, ik heb bijvoorbeeld Hunter Douglas gehad... en OCI als Nederlandse voorbeelden... Um, Waarbij je dus gelijk ook het risico, ik, daar heb ik goed geld aan verdiend, maar je ziet ook daar gelijk het risico. Bij Hunter Douglas, je weet dat je bij een familiebedrijf op de achterbank zit. Uh, en bij, bij Hunter Douglas, net toen het een beetje vaart begon te krijgen, werd je als aandeelhouder uh, buiten de deur gezet. En dat is ook gelijk het risico. Je moet ook wel even naar de familie zelf kijken. Bij Heineken ben ik daar bijvoorbeeld niet bang voor. En bij Hunter Douglas had ik er wel bang voor moeten zijn.
0: En is de controle van een familie dan
2: doorgaans een vloek of een zegen? Uh, zeker een zegen, want je wordt niet geteisterd door korte termijn aandeelhouders... die uh, allerlei kanten willen met de strategie van het bedrijf. Zij kiezen het en dan moet jij gaan nadenken of je je kan in de strategie kan vinden... en of je het wat vindt. Maar over het algemeen zijn het goede lange termijn beleggers... maar wel met nadruk van die lange termijn. Ik heb een mooi voorbeeld. Omdat het zo'n mooie strategie is, is er dus ook een indexfonds uh, van uh, gekomen in ja. Europa... Nou, dat indexfonds heeft vijf jaar bestaan en dat was een matig winstgevend. Het heeft na 11% rendement in vijf jaar tijd, nou, dat is niks, want de index heeft in de tussentijd 38% gedaan. En op een gegeven moment was er zo weinig interesse dat ze het gewoon gekild hebben. Oftewel, daar zie je dat vijf jaar is niet lang genoeg voor zijn lange termijn strategie. En beleg jij ook altijd eerder in een aandeel... als het om een familiebedrijf gaat? Ik vind het zeker een plus. Uh, maar nogmaals, dan moet je dus wel even... Uh, naar het bedrijf en naar de familie kijken. En hoe doe jij dat? Want dat vind ik dan interessant. Je moet due diligence doen naar een familie... die zich goed gedraagt voor jou als aandeelhouder. Ja, nou Ja, er is, uh, lang genoeg is het verleden als je weet bijvoorbeeld de familie Zonneberg bij Hunter Douglas... die weet je, die zat er niet voor jou. Die zat er echt voor zichzelf. En dat hebben ze tot het laatste moment bewezen. Maar ook tussentijd kochten ze bijvoorbeeld aandelen op... Eh, tegen een minimale prijs. En kon je ze aanbieden of niet. Nou, dat soort gedragingen betekent heel duidelijk... dat ze er voor hun eigen portemonnee zitten. En dat jij als eh, tweederangs aandeelhouder... maar gewoon inderdaad tweederangs bent. Maar dat had jij even over het hoofd gezien toen? Nee, zeker niet. Maar ik vond het zo goedkoop. Eh, en ik zag zoveel potentie erin... Dat ik uh, daar wel uh, in mee durfde te doen. Uh, en dat risico heb ik voor, voor lief genomen. En dat heeft zich uitbetaald.
1: Hoe afhankelijk ja. leunt het succes van zo'n bedrijf op de oprichter en ja, eventueel ook de familie die daar omheen hangt.
2: Nou ja, uh, uh, heel erg. Wat een aardig voorbeeld is, ook bij Heineken zag je in de laatste fase van zijn leven dat hij heel erg conservatief weet. En dat je dus alle, overna uh, alle overnames waren, uh, vonden bij concurrenten plaats. En Heineken bleef genadeloos achter. En pas toen Heineken overleden is, zag je dat er weer de zwong in komt. En dat ze hele cruciale overnames hebben gedaan... die de groei weer van het bedrijf uh, terugbrachten. En dat is ook wel belangrijk. Dat je, ja, je moet alles in de gaten houden natuurlijk ook. En eigenlijk, als, stel dat Heineken nog een jaar of twintig was doorgeleefd... had het niet zo goed afgelopen met het bedrijf Heineken. Dit was de vrijdag. Tijd
0: voor een nieuwe week. En het venijn zit hem in de staart. Weinig bedrijfscijfers op de maandag, maar bedrijven staan in de startblokken voor het volgende cijferseizoen. En bereid je maar voor, want op donderdag kan je al een kijkje nemen in de resultaten van PepsiCo en Delta Airlines. En vrijdag beginnen ook de grootbanken uit de VS zich te roeren. Citi en JP Morgan laten je dan weten hoeveel ze hebben geprofiteerd van de rentestijgingen in het tweede kwartaal. De volgende renteverhoging van de FED hangt als een zwaard van Damocles boven de beurs. Maar of banken daar ook een probleem mee hebben, is even de vraag. Jochem, hopelijk heb jij nog leuke plannen voor dit weekend.
1: Want uh, dit was hem, de beursweek. Maar we sluiten niet af voordat ik van jou weet, Corné... waar jij
2: aankomende week extra op gaat letten. Dus waar ga je op focussen? Nou, ik ben benieuwd hoe die bankencijfers eruit gaat zien. Maar eigenlijk kijk ik ietsje verder naar alle rentebesluiten... van de FED, de ECB eh, en de Bank of Japan. Vooral die laatste wordt interessant. Nieuwe gouverneur. Nieuwe gouverneur die wellicht wat gaat aanpassen... aan de yield curve control. En dat zou best wel een enorme shift kunnen zijn... Uh, dus uh, die vind ik eigenlijk nog het spannendste. Nou, dankjewel. Corneel van Zel van
1: Cardano. Bedankt voor het luisteren. Hele fijne avond. Geniet van je weekend. En tot maandag. Fijn weekend. BNR-beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.